0: Mul on hea meel tervitada sind tänasel Valentini päeval, kuulema seeriat armastuse viiskeelt. Minu nimi on Jaanika ja ma olen 3D koguduses üks kogukonna juhtidest ja ma räägin tunnustussõnadest. Kui ma olin väike, tegin emaga pikki jalutuskäike, mere ääres või meie küla tänavatel. Eriti meeldis mulle meie kodupeatuses Miidurannas istuda kollasele bussile ja sõita emaga koos Tallinna vanalinna, Olin õnnelik, kui ema mind pühapäeviti kirikusse kaasa võttis ja me veidsime seal terve päeva. Meie tavaks oli süüa Balti jaama moosi moosipirukat, mõnikord ka keeduvorsti või krevette. Need maitsesid tolla ajal väga hästi. Samuti mäletan seda, kuidas lõuna Eestisse kolides avastasime ümberkaudseid vaatamisväärsusi, milleks olid lihtsad põllud või ojad. See kõik meenus mulle alles mõned aastat tagasi. Ma ei mäletanud oma lapsepõlve, kuigi olin püüdnud seda meenutada. Minu isa oli vägivaldne ja ilmselt on mu aju kustutanud ühes halbade mälestustega kõik, ka kõik head. Lapsepõlve mälestused meenusid mulle paar aastat tagasi, üsna ootamatult, selle peale, kui mu ema mind kallistas ja kutsus mind hüüd nimega, mis mul lapsepõlves oli. Tegu oli isenesest lihtsa teoga minu ema poolt, kuid see tõi minus esile nii suure reaktsiooni ja muutuse, Vajadus ennast armastatuna tunda on inimese põhivajadus. Nii nagu Jumal on loonud inimese võimega armastust tunda ja kogeda, on Jumal loonud inimese vajadusega armastust ja hoolimist jagada. Gary Chapman on oma raamatuse armastuse viis keelt, toonud kujundlikult välja selle, et nii nagu iga ühel meist on oma emakeel, mida räägime vabalt, nii on meil iga ühel ka ise endale omane armastuse keel, mida me loomu omaselt kõige ladusamalt kõneleme. Kui tahame lävida teistega, kes räägivad meist erinevat keelt, siis ainult enda emakeeles rääkides me ühist keelt ei leia. Näiteks, kui mina räägin ainult eesti keelt ja kaaslane ainult vene keelt, siis on selge, et me ei saa oma vahel suheldud, võib-olla ainult kaudsete märkide keeles. Samamoodi nagu ma õpiksin vene kui tahan oma kaaslasest aru saada, peaksime õppima rääkima üksteise armastuse keeli. Kui minu peamiseks armastuse keeleks on tunnustussõnad, kuid mulle tuuakse asju ja jätkuvalt ainult asju, olen mõnnetu ning kinki on võib olla segaduses, miks tema poolt pakutud parim armastuse väljendus ei jõua minu südameni. Seega on oluline jagada hoolimist teadlikult selles keeles, mis on kaaslase esmaseks armastuse keeleks ja õppida mõistma ja avatult vastu võtma armastust selles keeles, mida räägib kaaslane. Kodukorras hoidmine ja toidu valmistamine, mis võisid senini tunduda tavalised tegevused, saavad nüüd teise väga olulise tähenduse. See on armastuse keel. Kindlasti me oleme veetnud kaasasega kvaliteetaega, teinud kingitusi, kallistanud, aidanud kedagi praktilistes igapäeva toimetustes ja jaganud tunnustavaid sõnu, kuid võib olla, ei oleme endale teadvustanud, et need tegevused täidavad kellegi armastuse vajadust. Selle seeria käigus räägimegi lähemalt kõigist viiest armastuse keelest, et astuda samm lähemale sellele, kuidas armastust igapäevaselt oma tegudes välja elada ja mis sama oluline, kuidas õppida seda vastu võtma. Kui ma ise tänase teema üle mõtisklesin, siis tabas mind üllatus. Varem olin ma ilma pikemalt järele mõtlemat arvanud, et minu esmaseks armastuse keeleks on kvaliteetaja pidamine. Kuid mõteldes põhjalikumalt sellele, kuidas ma ise enda hoolimist teistele väljendan ning mis on need armastuse ja hoolimise väljendused, mida ma ise kõige rohkem vajan, jõudsin uute järeldusteni, saades aru enda esmasest armastuse keelest. Läksid nii mitmetki asjad minu jaoks paika, Enda armastuse keeles jõudsin selgusele, kui mõtlesin sellele, kuidas mind on pannud hästi tundma see, kui on räägitud minu esmases armastuse keeles, milleks on tunnustussõnad ja kuidas mind on mõjutanud selle armastuse keele puudumine või siis lausa halvad kommentaarid või põlastav kriitika minu tegevuse või minu isiku vastu. Samuti on mulle peagu sama oluliseks keeleks füüsiline sõbralik puudutus, Selleks sobib ka kas või kellegi kõrval istumine. Kui minuga on räägitud minu armastuse keeltes, on see toonud minu esile väga palju positiivseid muutusi. Eriti kõnekaks näiteks on see, kuidas kallistuse ja hellitus nime peale tulid mulle meelde minu jaoks eluliselt vajalikud lapsepulve mälestused. Ilma kvaliteetaega pidamata jään ma ellu, kui ilma füüsilise sõbraliku puudutuseta ning sõnades välja tunnustus tunnustussõnadeta kahjuks mitte. Siin juures on väga oluline see, et mina ise vajan tunnustussõnade välja ütlemist vaatet rohkemgi kui seda, et mul endale neid öeldaks. Kui ma ei saa oma hoolimist väljendada, hakkab see minu sees valutama. Kui sa mind kuulates jaid mõtlema, siis enda esmases armastuse keeles võid sa saada selgusele, kui mõtled, mida sa ise kõige tihedamini teistele teed või siis tahaksid teha. Abiks võib olla see, kui mõtled, mida oled teistelt kõige rohkem palunud. Või milliseid etteheiteid kõige tihedamini teinud? Kui ikka veel kahe vahel oled, siis mida tehes oled tunnud ennas kõige valusamat torget, kui seda sinu tegu ei võetud kaaslase poolt vastu nii nagu lootsid, või kui see tegu ja julguse puudusel või mõnel teisel põhjusel üldse tegemata. Võid ka leida, et oma peamist armastuse keelt ei olegi sa nii palju kasutanud kui mõnda teist keelt, enda, enda jaoks turvalisemat hoolimise väljendust. Kumbki minu vanematest ei rääkinud minu armastuse keelt. Ükski minu lastest ei räägi minuga sama armastuse keelt. Võibolla ainult minu kõige noorem poeg, kui ta on alles seitse ja tema puhul pean ma alles selgusele jõudma, mis on tema peamine armastuse keel. tahes ütleb ta mulle pidevalt: Emme, sa oled nii tark, Emme, sa oled nii tubli, Emme, sa oled nii ilus. Ja kui on vihane, muutuvad need sõnad vastupidiseks, mis on samuti väga iseloomulik rahulolematule ja pahasele tunnustussõnade jagajale. Kvaliteetaja pidamine on minu ema esmane armastuse keel. Olen temaga koos igasuguseid asju teinud nii lapsepõlves kui ka täiskasvanu ojas ning automaatselt arvasin, et see on ka minu esmane armastuse keelt. Seda keelt olen õppinud kõige paremini tundma. Ja oskan seda hinnata ning välja elada. Ise enda armastuse keelt ma alles rääkima. Armastuse välja elamine vajab alati julgust. Võimalus on valida kergem ja enda jaoks turvalisem tee. Kuid samamoodi nagu armastuse kogemine on inimese põhivajaduseks, on ka armastuse jagamine. Kerge on hoolimist väljendada, kui tead, et see võetakse vastu. Ole sina see, kellel on kerge armastust jagada ja sa näed, et seda tehakse sinu suhtes rohkem ja rohkem. Kui tõrjuda ja öelda, et ah, mis sa tänad pisi asju või mis sa minu pärast ikka seda kohvi tegema hakkad, võtad sa võib olla ära teise inimese julguse armastust jagada. Ja tagasi lükatud armastus võib olla andjale valus. Lapsi kasvatades on oluline õpetada lastele kõiki armastuse keeli, et nad oskaksid neid kõiki ise rääkida. Kõiki armastuse keeli väärtuslikuks pidada ja vastu võtta. Täiskasvanuna on neid selgeks õppida palju keerulisem. Oluline on jagada hoolimist teadlikult just selles keeles, mis on kaaslase esmaseks armastuse keeleks ja õppida mõistma ja avatult vastu võtma armastust selles keeles, mida räägib kaaslane. Kodu hoidmine ja toidu valmistamine, mis võisid senini tunduda tavalised tegevused, saavad nüüd teise, väga olulise tähenduse. See on armastuse keel. Minu vanima tütre armastuse keeleks on teenimisteod. See oleks ju väga tore. Aga siiski olen pidanud õppima tema armastust vastuvõtma selliselt, et tema poolt väljandatud armastus oleks ka minu poolt vääris, vääriliselt vastuvõetud. Tale meeldib teha asju nii, et mina mõtlen temaga kaasa ja teen temaga koos. Ja väga oluline on, et teen asju tema jaoks. Ma ikka veel õpin. Ja nii nagu igal keelel on oma murrakud, nii on oma murrakud ka kõigil viiel armastuse keelel. Lisaks tunnetab iga inimene armastust erinevalt ja vastavalt oma murrakule. Need erinevaid toone ja varjundeid õppime tundma tõenäoliselt kogu elu. Tunnustussõnade jagamiseks on lõputu hulk võimalusi. Kõige lihtsam on teha komplimente välimuse kohta, kuid need, kes vajavad tunnustussõnu, et tunda ennast armastatuna, vajavad kindlasti midagi palju enamat. Kui jääda tunnustama ainult inimese välimust, võib see kõlada hoopis tükkis solvanguna ja tekitada küsimuse, kas minus siis midagi enamat ei olegi. Võimalus on tunnustada mõnd hoolivat tegu, kiita saavutuste eest, julgustada, tõsta üles inimese isiksust või iseloomu omadusi. Ka aktiivne kuulamine tunnustab inimest. Igas inimeses on midagi tunnustamist väärt. See tuleb ainult üles leida. Ja vältida tuleks õnest kiitust, seda, kui sa tegelikult ei mõte tõsiselt, mida ütled, pigem jätta ütlemata või leia midagi, milles päriselt ise ka näed, et inimes siiralt tunnustada saad. Ja eriti halb lugu on oma sõnadega meelitamine, et panna kedagi oma tahtmist tegema. See on manipuleerimine. Viie armastuse keele rääkimist on võimalik rakendada kõikides enda suhetes, lisaks kaaslasele nii sõpradega, pereliikmetega töökaaslastega ja otse loomulikult kogukonnas. Kogukondades saate arutada enda kogukonna liikmete armastuse keelte üle ja kui on selliseid inimesi, kellele tahate omalt poolt läheneda, saate koos arutada, mis võiks olla selle inimese esmane armastuse keel ja osutada tema vastu enda hoolimist just selle keele kaudu. Kogukond võib olla esimene koht, kus inimene kogeb, et armastust väljendatakse tema suhtes isetul, Ja omakasvu püüdmatul viisil, see võib olla kellegi jaoks esmane kogemus Jumala armastusest. Ja inimene, kes ei ole isiklikult kohtunud Jumalaga, mõistab Jumala armastust ainult selle kaudu, kuidas kristlased tema vastu armastust ja hoolivust üles näitavad. Selliste hoolivus väljenduste kaudu võib inimene leida, et tahab kohtuda ka Jumalaga, kellelt see armastus pärineb. Koguduse keskel on tegemist ilusa tervikuga erinevatest inimestest, kes iga üks räägib erinevas armastuse keeles, nii et iga ja võibki kogeda armastust just endale kõige olulisemas keeles. Lihtne ärakuulamine või kallistus võib muuta inimese jaoks terve tema maailma. Kui ma mõtlesin viie armastuse keele peale, siis sain aru, et ka Jumal räägib minuga eelkõige minu esmases armastuse keeles. Tunnustus sõnades öeldes mulle nii isiklikult kui ka piibli kaudu, et ma olen oluline ja väärtuslik ning ta toetab ja julgustab mind ka siis, kui ei ole paras ja kui inimesi, kes seda teha saaksid. 14-aastaselt palvetasin enda siira ja tõsise palve Jumala poole. Kui varem olin palvetanud lihtsalt mingite asjade kordamineku pärast, siis seekord palvetasin, et Jumal saaks isiklikult osaks minu elust Palve ajal kogesin, et Jumal täitis kogu mu olemuse. Tundsin endas rahu ja õnnetunnet, mida sellisel viisil varem ei olnud kogenud. Hüütsin ema enda tuppa ja rääkisin talle, et kohtusin isiklikult Jumalaga. Ta oli väga rõõmus, sest tema palved olid saanud vastuse. Ema istus mu voodiserval ja me rääkisime kogu õhtu. Tal oli ime imekombel seekord palju aega. Peale minu isa surma oli tal keeruline leida jagamatut tähelepanu iga ühele oma viiest lapsest. Kogesin sellel päeval Jumala puudutust ja oma ema armastust, kui ema minuga nii pikalt juttu rääkis. Nüüd kui minu toonasest palvest on mööda läinud palju aastaid, olen avastanud, et palve, ehk siis kõnelus Jumalaga, on minu jaoks just kui hingamine. Algab hommikul, kui silmad avan ja lõpeb magama minekuga. Kuulen Jumalalt tihti juhtnööre oma elu olukordades käitumiseks. Mõnikord on lahendused üsna keerukad, teinekord jälle üllatavalt lihtsad. Alati vastavad need juhtnöörid ka piibelikele põhimõttetele. Minu jaoks on oluline Jumala kiitmine ja tänamine. Seda kutsutakse ülistamiseks. Ülistuse ajal kogen Jumala lähedalolu väga võimselt, Mitmel korral olen tunnud seda, et palve või ülistuse ajal paneb keegi mulle käe õlale aga silmi avades pole näha kedagi. Enamasti puudutab Jumal mind siiski sisemise heaolu ja rahulolu tundega. Igapäevaselt tunnen, et Jumal on minu lähedal ja ta hoolib minu käekäigust. Piiblit lugedes näeme, et Jumal pidas inimest väärtuslikuks juba loomisest alates. Esimese moosese esimeses peatükis on kirjas ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näojärgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, Lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi loomajate üle, kes maapel loomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõida tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata see oli väga hea. Piiblit on nimetatud Jumala armastuskirjaks inimestele. Ja tõepoolest, Piibel selgitab inimese väärtust ja eesmärki. Samuti jagab Jumal kaudu inimestele väga palju julgustust ja tunnustust. Ja 141.10 ütleb, ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja Jeremia 29.11 ütleb, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted et anda teile tuleviku ja lootust. Ning Jeremia 31.3 ütleb, ma olen sind armastanud igavese armastusega. See pärast jääb mu osadus sinuga. Piibli üks näide mehest, kelle peamiseks armastuse keeleks olid tunnustussõnad, on Iisraeli kuningas Taavet. Ta väljendab väga ilmekalt seda, kuidas Jumala sõnad teda on liigutanud ning kuidas ta jagas Jumalale ka omalt poolt väga palju tunnustust ja kiitust. Ühes laulus ütleb ta näiteks, ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänu lauluga ma ülistan teda. See on Issandale meeldivam kui härg, kui härja värs, kell on sarved ja sõrad. Ja teises, halleluja, kiida mu hing Issandat. Ma tahan Issandat kiita oma eluaja. Ma tahan oma Jumalale mängida nii kaua, kui mind on. Neid laule on taavetil väga palju. Ja Jumala armastuse suurim näide on Jeesus kelles Jumala armastus armastuskehastus lausa füüsilisel kujul. Johannese 3.16 ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jeesus osutas armastust kõikidele inimestele enda ümber, seda nii oma sõnades kui ka oma tegudes ja kõigis viies armastuse keeles. Jumal armastas inimest ka peale seda, kui inimene otsustas pattu teha ja selle läbi sai kogu inimkond patuseks ja rikkutud. Jumal valmistas meid ja soovib olla meie ka igavesti. Küsimus on ainult selles, kas me seda ise tahame ja ka usulebi vastu võtame. Jeesusesse uskumise ja tema eeskuju järgimise kaudu saame olla osaduses Jumalaga ja saada osa Jumala igavesest armastusest. Piibel õpetab, et Jumal on armastus. Inimest luues pani Jumal inimesesse armastamise võime. Võiks lausu öelda, et supervõime, mida tuleb meil õppida kasutama sellisena, nagu ta on mõeldud. Ehk siis vastama Jumala armastusele, enda armastusega ja armastama Jumala poolt loodut. Kohe ilmuvad ekraanile mõned küsimused. Soovin head arutelu aega või siis omaete mõtisklemise aega, kui vaatasid mind ekraani ja süksi.